0: Hola gente, les damos la bienvenida a otra edición del p -Cast, donde tratamos de platicar y también instruir sobre el pensamiento crítico, el escepticismo y la ciencia. En este espacio vamos a tratar de tocar temas tendencia y enfocarlos desde la perspectiva del pensamiento crítico. Y bueno, nos presentamos rápidamente, yo soy Dashnak.
1: Yo soy Clau Borbón.
2: Yo soy Alex Zul, el Papa Zul.
0: Y pues bueno, como saben, aquí somos pero si bien ñoños y amamos la ciencia. Y no la amamos nada más porque sí, la amamos porque es una disciplina que constantemente mejora la vida humana en todas sus facetas. No se trata nada más de saber cosas solo por saberlas, aunque también eso está chido porque nos da una idea de nuestro lugar en el universo sino también de aplicar todo lo que aprendemos a todas las disciplinas y técnicas de la actividad humana la ingeniería, la medicina, la tecnología, la psicología, etc. Todas estas disciplinas han avanzado considerablemente gracias a la aplicación del conocimiento científico. Ahora, no siempre fue así. Aunque en la antigüedad sí se hacía lo que podríamos llamar ciencia, porque se hacían preguntas y comprobaciones experimentales, el método científico, que es una serie de pasos y reglas que nos permite asegurarnos de que los resultados de nuestra ciencia son correctos, no tiene más de 300 y cachito de años. Pues la primera persona que lo aplicó fue apenas Galileo. Esto quiere decir que antes de la adopción del método científico, la gente pues más o menos se inventaba cosas que según ellos comprobaban de manera más o menos experimental Pero no tenían ningún rigor ni ninguna certeza Y una de estas cosas que se inventaron es la homeopatía
2: Pues así la homeopatía surge en un momento de la historia Que la medicina no estaba para nada desarrollada como la tenemos ahora actualmente Así que la gente tenía más enfermedades y padecía más, cosas más fuertes pues la verdad es que la expectativa de vida era muchísimo menor. Surgían constantemente mo modelos, inventos, pues, que trataban de explicar las dolencias y ofrecer alivio. Uno de ellos, por ejemplo, era la teoría miasmática. Decía que los humores que estaban en el cuerpo podrían mezclarse o desequilibrarse con aquellos que surgían de olores fétidos o de lugares donde hay materia en descomposición. Así, la homeopatía es un sistema de medicina alternativa que fue creado por una persona que ni era médico ni era lo que conocían en ese entonces como químico, llamado Samuel Hahnemann. Hahnemann postuló la homeopatía en 1796, en un momento que no entendíamos muchos de los conceptos que actualmente usamos inclusive de manera rutinaria para muchos de los procesos, que de manera normal usa la industria, la medicina o inclusive nosotros mismos hasta para cocinar, sin embargo Amadeo Avogadro postuló hasta 1811 el famoso concepto del número de Avogadro, fue hasta 1909 cuando Jean Perrin lo bautizó esta constante de esta manera y hasta 1926 más de 100 años después ganó un premio nobel por esta definición química esto significa que no comprendíamos en esos momentos muchos de los conceptos modernos actuales uno de los más usados y quienes usan tratamiento homeopático conocen son las famosas escalas de potencia unas diluciones homeopáticas que activan la energía vital de la sustancia que se diluye lo cual va a Totalmente en contra de los principios químicos que actualmente utilizamos. Por ejemplo, hay una, un concepto que se llama 1X, que es una dilución 1 a 10, 2X, 1 a 100. Si nos seguimos en esta escala, 6X, 10 a la menos 6. No nos vamos a hablar de conceptos químicos. Simplemente, mientras más potente para la homeopatía es mayor dilución. Y esto es completamente contrario a lo que nos dice la química actual 24x tiene un 60% de probabilidad de contener al menos una sola molécula de la sustancia original en ese litro de solución homeopática 26x no quedan moléculas originales del diluyente podemos decir prácticamente que es agua pura 60X, algunos físicos lo ejemplifican como que hay una molécula, si extendiéramos todas las moléculas de un litro de agua, como de aquí a la luna, ya es demasiado poco, es inexistente.
0: La homeopatía finalmente, y una vez que ya Papazul nos explicó el concepto químico detrás de cómo funciona, no funciona. La manera en la que se trata de explicar su funcionamiento no tiene sentido y no lo tiene en dos niveles diferentes. El primero es los famosos principios activos. Estos principios activos no tienen el efecto farmacológico que se les atribuye porque eso de que lo similar cura lo similar no tiene sustento. Las pastillas para dormir homeopáticas, por ejemplo, tienen cafeína o café. Quieres curar el insomnio con algo que produce insomnio. No tiene nada de sentido. Y aparte, el segundo nivel donde no funciona es que, como ya nos explicó Papazul, las disoluciones no guardan ni siquiera una sola molécula de este principio activo que aparte ya establecimos que es completamente inútil. Así que cualquier intento de explicar el funcionamiento de la homeopatía como algo real es simplemente pseudociencia. Por cierto, si no están familiarizados con el concepto de pseudociencia, regrésense a escuchar el episodio, que ya lo tenemos también. Lo que están haciendo aquí es que empiezan con la conclusión y luego buscan maneras de hacer que tenga sentido y eso es lo opuesto de cómo se hace la ciencia de verdad y se inventan cosas como que el agua tiene memoria o usan la famosa invocación a efectos cuánticos que la gente utiliza para no decir simplemente magia
2: Eso de similar cura a similar probablemente sea una confusión actualmente porque las vacunas funcionan con un principio de exposición a la misma fuente de infección o algo similar pero esto es ignorancia Similar, no cura algo similar, salvo honrosas excepciones.
1: Y si piensas un poco cómo ha llegado la homeopatía a tu vida, es altamente probable que te des cuenta que no es realmente un médico quien te la ha recetado. Generalmente los médicos profesionales que tienen una cédula y que han estado dedicando mucho tiempo a su formación profesional, no recetan tratamientos homeopáticos. Casi siempre la homeopatía ha llegado a ti por una recomendación ya sea de un familiar, de una persona a la que estimas, y como a esa persona probablemente ha hecho una relación en donde se recuperó de alguna gripa o de alguna otra enfermedad mientras tomaba un tratamiento homeopático, pues sirve como una evidencia, entre comillas, de que está funcionando. Pero recuerda, el a mí me ha funcionado no es evidencia. Para eso existen protocolos de investigación de los cuales hablaremos más adelante.
2: Y una de las cuestiones que la hemopatía tiene es que se ha vuelto un tratamiento paliativo, es decir, que ataca los síntomas de las enfermedades que causa. Esto no es más que un efecto placebo. El efecto placebo es un conjunto de efectos que han sido demostrados que ocurren después de que creemos que algo nos va a funcionar. Puede ser a través de pastillas, ungüentos, inclusive algunos procedimientos y rituales. Ocurre, hay un efecto, pero ojo, sobre los síntomas. No cura la enfermedad que está tratando y la homeopatía tiene un efecto placebo. Sí. Es importante que no confundamos a la homeopatía con remedios naturales como la herbolaria. Muchos de los principios básicos químicos que tiene la herbolaria Funcionan. El punto principal es que no se pueden controlar las dosis o en algunos casos sí funcionan. Están bien estudiados, inclusive muchos de los medicamentos que actualmente usamos vienen de principios o de métodos de herbolaria que pueden ser tradicionales en algunos casos. Sin embargo, la homeopatía no tiene ningún principio químico. La herbolaria sí los puede tener. Otro detalle con la herbolaria es que el proceso no siempre tiene el mismo control y no siempre aporta la misma dosis. Si no se siguen los procedimientos, no se puede conseguir el mismo resultado y también puede existir contaminación o errores en los procesos de higiene durante su elaboración.
0: Otro argumento que se utiliza para apoyar el uso de la homeopatía es más bien en contra de las grandes farmacéuticas. Hay algunas personas o algunas organizaciones que asumen que estas empresas farmacéuticas son simplemente monstruos corporativos dedicados a hacer dinero y que lo único que quieren hacer es mantenernos enfermos y sacar dinero. Pero aún así, si de veras estas grandes empresas farmacéuticas fuesen ese monstruo desalmado que solo quiere dinero, que en realidad no lo son, ganarían más dinero estudiando y haciendo medicamentos homeopáticos que con las medicinas de verdad, y no lo hacen. Ganarían más dinero porque el proceso es muchísimo más sencillo. Las medicinas modernas requieren miles de millones de dólares de inversión y requieren años de investigación, experimentación y pruebas clínicas. Si la homeopatía de veras funcionara, ustedes creen que las grandes farmacéuticas no dirían uy, pues mejor vámonos a hacer puros medicamentos de estos, y no lo hacen porque no funciona.
2: Así como a PECA tratamos de contrastar la información y usar nuestro pensamiento crítico para comparar diferentes fuentes, obviamente usando el método científico, hay muchos escépticos y divulgadores que han tratado de mostrar cómo la homeopatía, lamentablemente para los que creen en ella, no funciona. Uno de ellos es el famoso mago James Randi, que ya ha hecho en muchas ocasiones, tiene una conferencia TEDx al respecto, donde mientras va platicando toda la historia que ya les comentamos de la homeopatía, empieza a tomar un remedio homeopático en pastillas hasta acabarse la caja completa. A este proceso se llama suicidio homeopático. Simplemente muestra que las pastillas o los remedios homeopáticos son azúcar, agua o algún diluyente que la verdad no hace gran cosa.
1: Y mucho cuidado, que si bien no vas a suicidarte de forma muy eficiente, sí es probable que al menos tengas un fuerte dolor de estómago a causa de todos los ingredientes no declarados en los tratamientos debido a la falta de supervisión para su venta. A partir del 2005 se han generado cambios en las legislaciones mundiales. Lo anterior gracias a una publicación en The Lancet que es esta revista referente para todo el mundo sobre medicina con un artículo que se titula el fin de la homeopatía y del cual les dejaremos el enlace en nuestras redes sociales en este artículo se demuestra la ineficiencia de la homeopatía contra la medicina de verdad algunos ejemplos de los cambios que podemos ver desde entonces es uno muy cerca, en Estados Unidos, desde 2007, se ha agregado una nota en el etiquetado de todos los productos homeopáticos mencionando que no hay evidencia científica que demuestre la utilidad del producto. En Alemania, desde el año pasado, las aseguradoras piden no cubrir gastos médicos con este tipo de pseudociencia incluida en las facturas. En contraposición en México, actualmente algunas pólizas de seguros de gastos médicos mayores aún te cubren tratamientos homeopáticos siempre y cuando estén prescritos por un médico con cédula profesional, lo cual pocas veces sucede. También desde el 2018, universidades en España y Francia han retirado diferentes másteres y materias dentro de otras carreras con el enfoque de la homeopatía. En México tenemos que ser muy cautelosos. La inversión en homeopatía en los últimos años incluye el financiamiento de un hospital nacional. Este dinero pudo haberse utilizado en formar a más especialistas en los padecimientos que hoy y en el futuro aquejan a nuestro país. Por ejemplo, el sobrepeso y todos los padecimientos que de esto derivan. En Cuba, actualmente, el Protocolo de Protección y Lucha contra el COVID-19 incluye medicamentos, entre comillas, homeopáticos. Igualmente, para otras 20 enfermedades, incluyendo el dengue, la leptospirosis y la influenza AH1N1.
0: Al final, ya establecimos que la homeopatía generalmente llega a ti como una recomendación de boca en boca que te genera confianza. Y la verdad, es comprensible que a veces la gente decida recurrir a ella. En muchas ocasiones es más barata que la medicina de verdad. A veces también la persona que te atiende te dedica mucho más tiempo, platica contigo y te hace sentir mejor atendido que un médico de verdad. Y en ocasiones la homeopatía también se alinea con ciertos principios filosóficos de la gente. Pero no debemos olvidar que cualquier medicina alternativa es peligrosa porque no se encuentra regulada como los medicamentos de verdad, así que nadie garantiza su seguridad ni efectividad y te puede hacer abandonar tratamientos de verdad para enfermedades peligrosas. Y esto te puede costar mucho sufrimiento o hasta la vida. Mejor ve con un doctor de verdad, tu salud te lo va a agradecer.
1: Y dicho esto, hacemos un llamado a todos los profesionales de la salud, especialmente a los médicos, para que apliquen esta buena práctica. Escuchen mejor a sus pacientes, expliquen más acerca de los orígenes de los padecimientos porque al final un paciente mejor informado va a poder actuar de manera más responsable sobre su salud y esto es un beneficio para todos.
0: Esta fue una edición más del PECAS, muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, se vale mandar dudas, preguntas o aclaraciones mentadas de madre, ¿no? Por favor, a nuestras formas de contacto que son en Twitter, arroba PECANCUN, en Facebook estamos en diagonal PECANCUN, la página es PECANCUN.org y también tenemos un canal de Telegram que se llama PECANCUN.